0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百五十六集。陈文若想起张克的话。因为资助荷花商的量化工程，痛恨锦湖的人应该不少。直到张克身影消失在拐角处，他们才转过身去往宿舍楼走去。张克可还不知道，给陈飞人宿舍的女孩子议论了老半天。他先听信步走出校东门，虽说几百米外的学府巷还正陷入灯红酒绿的夜生活当中，但是接近学生宿舍熄灯的时间，校东门外的林荫道上已经看不到有什么人了。张克注意到前面有好几盏路灯都熄了。北面的青年公寓，整栋楼都空着，林荫又密，中间一段路黑黢黢的，没有什么光线。张克起初也不以为意，竟要经过保安室提醒一声，走到近处，借远处传过来的灯光，看到路灯柱下的路面有些玻璃碴子。张克眉头微皱，抬头看了看头顶上的路灯，是给人拿东西砸碎的。没等他将心思想到别处去，突然感觉到有人从背后窜过来。张克刚从兜里掏出手机，按了一个键。就听见背后有人低声的断喝：“找死！”手腕就给人从背后踹中，手机落到一旁。张克扭头看见两个背后是面目狰狞的青年，正要撒腿溜开，前面的树影背后又走出两人，手里拿着锃亮的弹簧刀，包抄过来，将他的退路给堵住了。还真是痛苦呀！他们选择东打校门保安室与青年公寓保安室中间的路段，附近的路灯都给砸坏了，从两边都看不到这里的情形。张克给逼进死角里，唐中才走了出来，捡起地上的手机查看了一下，将手机递给旁边一名青年。没事儿，他没有来得及拨号，就按了一个键。张克都忍不住想提醒唐中一句：他这只手机按一个键就足够了。我不想与你为敌，也不想对你做什么。唐忠眼睛恶狠狠地盯着张克，他的声音却是干巴巴的，还有些微颤。但是我要告诉你，要是我爸和我叔死了，我就什么都没了。你应该知道，什么都没有的人，什么事儿都能干得出来。两个青年拿弹簧刀将张克逼在围栏的一角，另两个青年站得稍远一些，防止可能经过的路人打扰他们的行动。张克真的想问问唐忠，这样的对话是从哪里学过来的？跟电影里学的吗？他冷静的看着唐忠的脸。不知道他们是从哪里知道背后所发生的一切。按照道理来说，不应该有人将警局的底细告诉唐中，唐中只是丧家之犬罢了，又没有一些亡命之徒的气概？真是没有一点利用的价值。难道带着四个人拿弹簧刀将自己逼在这里，就能救唐英玉、唐英培一命吗？真的是太单纯了。张克都懒得跟他费什么口舌，不过倒是能理解唐中的勇气从何而来。或许这些天参加招聘会受到了什么刺激吧。唐英与唐英培两兄弟二审判死缓与改判死刑立即执行，对唐中来说也是绝对不同的。判死缓的人，唐氏兄弟在漳州的残余势力或者说是残余影响，还能给唐中以蒙阴。张克勇眼角余光打量着将自己逼在角落里的四个青年，似乎也不够专业。他低头看了看鞋金。在傅俊他们赶来之前，他也不会白痴到做什么挑衅的举动。只要拖三五分钟就足够了，平静地说道：“我能做什么事情啊？如果能这样有效的话，你们四婚更应该去找负责二审的法官吧。”他心里在默数时间，心里想：要是超过三分钟，是不是可以将那些安全事务助理都可以辞退？马海龙与傅俊今年的股权激励也要取消掉呢？我什么事情都可以做出来，你别逼我。唐中一个箭步上去，拽住张克的领口，恶狠狠地盯着他，嘴里的口气喷出来，有些腥臭。张克别过头去，说道：“你要我答应你什么？离我爸跟我叔一条命，当今天事情什么都没有发生过。”唐中天真的说道：“不然，不然我做个都不会放过你。”有人来了，在稍远些放哨的汉子压着声音告诉这边，张克刚要看过去，下巴却给左身边那个青年捏住，无法看谁走过来。腰间还给抵了根刺骨的弹簧刀。不要喊，你要喊我就捅死你！右边那个青年冷冷的威胁张克。听着熟悉的高跟鞋基底的声音从校门方向传来，张克听声音就知道是翟丹青。想必翟丹青刚从锦湖研究中心回来。校园里，穿过步行回公寓只需要十多分钟的路程。翟丹青也喜欢东大校园夜晚的气氛，或许是下意识的期待，这时候经过校园能与张可不经意的相遇吧。张可原本想翟丹青应该会知道如何处置眼前的局面，他却没有看到翟丹青在瞥见抵在张可腰间的弹簧刀时已经慌乱了。翟丹青脚下一崴，停了下来。唐中恶狠狠走过来说道：“不要惹事，滚开！”我脚崴了，你叫我怎么走？翟丹青强迫着自己不去看张克，非但没有走，还一瘸一拐的往路侧走了两步，皱眉忍痛似的，一屁股坐到路牙上，完全不顾及他绝色美女的仪态，扶着似乎真给崴痛了的脚裸，心慌慌的，只要发抖，却强忍内心深处涌出来的恐慌，似嗔似怨的横了唐中一眼。将裤管往上一捋，露出在暗光里洁白发亮的秀足。你叫我怎么走？你叫我怎么走？又回头看了张克他们一眼，天真的问道：“你们在做什么？打架吗？这有什么不能看的？”拿刀逼住张克的青年给艳光四射的翟丹青如此一问，下意识的想要将弹簧刀收起来，不过他没有这么傻，只将刀往回收了一些。身体将刀挡住，不让翟丹青看到。挟持张克的另一个青年似乎意识不到情况有多严峻，从他的角度刚好能看到翟丹青衣领里看到乳沟的一角，忍不住走前想看得更仔细一些。唐中也不认识翟丹青，翟丹青这段时间里虽然渴望与张克能不经意的相遇，却又克制着不让张克粘在一块真是矛盾至极的心理。唐忠可没有什么心思欣赏什么美色，他抬脚踢了踢翟丹青。妈逼的，滚开！别自讨没趣！你敢踢老娘！你敢踢老娘！老娘叫你后悔从你妈的肚子里钻出来！翟丹青突然爆出令人瞠目结舌的粗口，突然发癫似的侧身抱住了唐中的双腿，手顶着他的小肚子，又拽着他的衣摆，贴身站起来，朝他的脸抓去，嘴里尖叫着，还要朝他的脸上啃过去。翟丹青的突然发作，完全出乎了唐中他们的预料。唐中的脸上顿时给抓破了几道血痕，却也挣扎不出翟丹青发疯似的撕咬。刚才还想窥探翟丹青美色的青年，自然给唐中去解围。翟丹青给拽住头发，连退了两步。张克却也没有想到翟丹青会有如此的反应，对他的反应也有些措手不及。当翟丹青给拽着头发连退两步，却突然发力挣扎着转身抱住拿刀抵住张克的那名青年身体，声嘶力竭的喊道。张克这才瞬间的明白他要做什么，冒险一搏是为了给自己逃命的机会，心里悸动着。这个傻女人呀，张克怎么可能撇下翟丹青自己逃命呢？给下意识朝翟丹青扑过去的唐中当下一脚将他踹下路牙，伸手抓住翟丹青，抱住那青年的头发，猛然扯向往铁栏山猛撞过去。两名保卫已经从小区里贴近而来，看到这边的动静，也不顾隐藏救人的意图，大喊道。住手！撒腿就冲了过来。离他们最近的一个汉子想要挡一挡，给抬脚踹翻在地。唐中毕竟没有玩命之徒的气概，看见给人看到，第一个念头就是撒手逃跑。张克哪让他逃跑呀？一个箭步过去，拽住他的衣领往后勒，拳头直朝他的后脑勺砸了过去，也不顾手疼，连砸两拳，打得唐中眼冒金星，没有返还之力。张克却听见身后折丹青发出一声尖锐到极点的惨叫。扭头看去，那个偷占翟丹青乳沟的青年持着弹簧刀朝自己刺来，翟丹青尖叫着将身子挡了过来。看着弹簧刀刺进翟丹青的胸口，一股令人震颤的严寒将张哥整个人都冻住，他只是下意识的抱住翟丹青倒下的身体。见那人抽出刀还要刺，也是下意识的伸手挡了一下。那人还要刺来，最先冲过来的保卫发狠一脚，耀眼踢去，连人带刀的给撞到铁栏山上。人歪歪的倒下，也不知道死活。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克浑身颤栗，也不觉得给刺中手臂的疼痛。只感觉温热的鲜血从翟丹青胸口涌出来，按都按不住，也无力去管别的事情，浑身发寒，只是将翟丹青搂在怀里，手按着他给刺中的伤口。父亲与另两名保卫很快就赶到了，救护车大概在五分钟后赶到。张克只觉得过了好几个小时，车司机下来破口大骂：“你们他妈干什么吃的呀！”抬脚就要踢人，还是给父亲拉门拦住了。有人过来给他包扎伤口，他都一把推开，只是自己手按着手臂上的伤口，跟着担架一起上了救护车，也不管其他的事情。到了医院，看着生死不明的翟丹青被推进急救室，张可那给严寒僵住的脑子才稍稍的恢复过来，坐在急救室外，眼神冷静的盯着傅俊，似乎要将他吃下去。也不耐烦，医师在一旁给他拿针线缝合几乎给穿刺的手臂，也不觉得有多疼痛。傅俊也是头疼呀。张克盛怒之时，他也不能为自己辩解。在张克传出信号以后，安保这边就立即动了起来。两名保安室的保卫最先到场，但是张克给挟持住，两名保卫不敢贸然采取行动，甚至也不能太贴近金洞堂中他们，离现场稍远。他有两名保卫以最快的速度往现场赶来。本来局势能控制住，但是谁也没有料到翟丹青的反应。翟丹青为了张克脱险，进而犯险一搏，这也完全让傅军他们乱了手脚。这时候也不用去想翟丹青为什么会失去冷静的头脑，也不用去想翟丹青为什么会奋不顾身的为张克挡了一刀。翟丹青胸口给弹簧刀刺中了，这时候还生死不明。而且最先赶到现场的两名保卫要留一人守着张克与翟丹青叫救护车，只有一人去追行凶的人。傅军他们稍迟了一分钟赶到现场。最终只抓到其中四人，还是让一个人给逃脱了。给张克冷峻的眼神盯着，父君都觉得自己犯了大错，心头发虚，艰难的说道：“抓住了四个人，其中一个废了，有一个人给逃脱了，现在应该交给警方处理了。”张克压着心疼的怒火，告诫自己要冷静，不可以迁怒他人。头转向一边，对父君的汇报也不置可否。杜飞、孙景文他们很快都赶了过来。对他们赶来，张克坐在那里，神色冷峻的，也一声不吭，只盯着急救室紧闭的大门，盯着急救室上的灯箱牌。刀口刺及胸骨后，并不深，险些没有伤及心脏，失血有些多，问题呢，也不是特别严重，还要过些时间，伤者才会醒过来。你们现在可以进去看一看，过一会儿护卫会帮着转到病房里去。听着医师这么说，张克紧绷的神经缓了下来，神经一缓下来。就觉得右手臂疼得厉害，刚才他人在急救水之外，给医生缝合手臂，几乎是钻刺的伤口，只打了小剂量的麻醉，这一会儿麻醉早过了。之前担心翟大庆的伤情，也没有觉得手臂疼痛，这时候倒是感觉到了，不过呀，还能忍受。右手吊在胸前，张克左手轻轻拍了拍魏兰的肩膀，说道：“没事了，咱们进去看看吧。”魏兰哭得梨花带雨，悲呛欲绝。旁人不知道蔚蓝的人生经历，就无法理解蔚蓝对翟丹青的感情。在一定程度上，翟丹青可以说是蔚蓝的精神支柱。这一会儿，医院里闻讯赶来的人许多，不想太多的打搅到还在昏迷当中的翟丹青，张克就与蔚蓝、孙景萌进了急救室。麻醉没有过，翟丹青还陷在昏迷当中，美丽的脸蛋因失血而异常的苍白，就跟冬天的初雪一般，神色倒是静谧。张克抓住翟丹青、蔚蓝的手握了握。感觉到的体温倒是心安了一些，又将他的手臂放到了雪白的被单下，轻轻的说道：“真是傻呀，我哪里值得你为我挡一刀呀？”过了一会儿，就与护士一同帮着翟丹青转移到特护病房，在特护病房里陪了一会儿。翟丹青虽然没有醒过来，不过看上去让人很安心了。父亲这时候走进来，告诉他们，省政府秘书长陆文夫已经在外面等很久了。除了陆文夫之外，省委书记陶静的秘书柳志军以及王维军、姚文胜都赶到医院来了。其实李远湖与罗军，乍听到消息后都准备往医院这边赶来，在进一步听到更详细的情况，知道张克只是给刺伤了，没有多大的危险，就没有亲自连夜赶过来，而是让陆文夫与王维军代表他们先到医院来探望。陶静倒是没有直接让柳志军过来探望了，都没有什么大碍。但是却关心翟丹青能不能挺过这一关，他们也不便忙着过来打扰他，都耐心在医院的休息室等候。这一会儿确定翟丹青不会有生命危险，父亲自然要进来提醒张克医生。除了亲自赶到医院的人之外，还有无数的电话打进来，有些电话父亲帮张克直接回了，说明情况就可以了；有些电话却、就是需要张克亲自回答。张克先给他妈挂了电话，这才知道他爸妈已经在赶往建业的路上。听着电话里哽咽的声音，想必是担心的不得了了。不过在路上已经知道事情的详情，放宽了些心。这时候也派另外再派车去接翟丹青的父母，也给晚晴挂了电话。许思也在晚晴那里，强忍着担忧的心情，没有连夜赶过来。人没有事儿，张克的态度就缓和了过来，没有刚才的严峻与冷冰，跟孙静萌、魏兰说道：“你们俩呀，在这里守着了，丹青醒过来就叫我。”与父亲走出了病房，经过拐角处，却听见两名值班的护士在角落里议论。张克与父亲走过来，躲在角落里议论的两名年纪轻轻的护士吓了一跳，吐吐舌头，自知闯祸，赶紧走开了。听到这样的议论，还真是让人哭笑不得。张克只要翟丹青没有生命危险，听到这样的议论，他只是笑笑了事儿。虽说这样的议论挺不尊重人的，不过哪里会跟这些护士计较呢？王维军、陆文夫他们都在医院急诊大楼里休息区等候。张克走过来说道：“让你们担心了，这深更半夜的，人没事儿啊，我们也能宽心呢。”陆文夫指了指张克掉在胸前的手臂，说道：“怎么不住进病房里啊？你这样也不要随便乱走呀，总要在医院里养好伤再说呀。”“不是才逮到四个人吗？”张克笑了笑，右手臂的形象还真是凄惨。外套连同衬衫的衣袖给齐伯哥剪掉，绑上了绷带挂在胸前。我想着呀、啊，是不是要去公安局等消息呢？这时候才想起来要问父迅一些事情。事情交给市局还是区分局处理啊？王军知道张可对暂时逃脱的那个人也恨之入骨，说道：“罗书记啊，知道后给市局打了命令，要求市局连夜调动一切能调动警力。”全力抓捕逃脱那个行凶嫌疑人，金厅长呀，也让省厅派了专家配合市局的抓捕工作。那我就去市局等消息。张克的神情一点都不严峻，口气也是轻松的说着话，超王维军、陆文夫说道：“大半夜、啊、惊动你们，真过意不去。现在呀、啊，没什么事儿了，改天再跟你们谢罪。”陆文夫不知道他们一群人陪同张克赶到市局去等消息，市局的头头脑脑会有什么心情？会感受到怎样的压力？但是张克坚持要去市局坐等消息。他与王维军当然不会真的就回家睡觉，也只能跟着一起去市局。张克的心情倒是能够理解，谁的生命受到威胁，竟然还要奋不顾身的为他挡下一刀，那些性子都是应该的，不然也太没有脾气了。除了陆文夫、王维军等人外，警火体系里在青野高层听到消息，也都赶到医院来。张克让他们先回去休息。也是真希望他们先回去休息呀、啊！杜飞懵了，他们听到消息赶过来，这时候都留到医院里。柳志成、邵新文、周玉平等人得知翟丹青一时半会儿麻醉退不了，就先离开了。国务院院长兼疾控研究中心主任的崔国恒与国商院九七级的年级主任崔玉曼听到消息也赶到了医院里来，这时候也先离开了医院。张克在陆文夫、王维军等人的陪同下，直接前往市公安局。盯着市公安局连夜抓捕逃脱的嫌疑犯，张克坚持要到市局坐等消息。市政法委书记于庆林自然也不能在家里坐等消息，在接到电话通知以后，也赶紧坐车赶往了市公安局。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。